0: Namaste und herzlich Willkommen zu Friede, Freude, Achtsamkeit. Ich bin Rike und ich freue mich, dass du den Weg zu mir und meinem Podcast gefunden hast. Ich möchte dich gerne mit auf meinen Weg nehmen und mit dir gemeinsam reisen. Yoga ist ein Weg der Selbsterfahrung, doch gerade auch der Austausch über erlebte Erfahrungen ist sehr, sehr wertvoll. In diesem Podcast teile ich mit dir persönliche Erfahrungen und Erkenntnisse, spreche mit dir über die Philosophie des Yoga, schenke dir Meditationen und in dieser zweiten Staffel endlich auch erste Yoga-Flows. Ich hoffe, du bist neugierig und bist offen für diese gemeinsame Reise. Und na klar, ich freue mich sehr, wenn du dran bleibst. Lass uns beginnen. Hola Chicas, Namaste ihr Lieben, Namaste an euch alle, natürlich, Chicas y Chicos. Ja, es ist der 8. März und wir feiern heute den Internationalen Frauentag. Und ich möchte dir heute auch ein paar Zeilen von einer Frau vorlesen, die mich jedes Mal aufs Neue berühren und ja, irgendwie etwas mit mir machen. Also jedes Mal habe ich das Gefühl, ja, aufzuwachen und daher möchte ich mit dir heute diese Zeilen auch unbedingt einmal teilen. Und anschließend möchte ich, dich dazu, ja, möchte ich dazu einfach einige Gedanken mit dir teilen. Gedanken rund um die Themen Mut, den eigenen Körper, die Yogapraxis, Veränderungen, auch ja, das Thema Achtsamkeit und alles, was irgendwie dazwischen liegt. Ja, ich wünsche dir ganz viel Freude und hoffe, dass die folgenden Worte auch dich in irgendeiner Art und Weise berühren und dir vielleicht sogar eine kleine Erkenntnis schenken. Los geht's. Hier der Text. Er heißt Wunderbare Göttinnen von Angela Farmer. Ich praktizierte fast ununterbrochen ayenga yoga Bis ich eines Tages völlig erschöpft auf dem Boden lag, und mir eingestehen musste, dass dieses Yoga innerlich nichts verändert hatte. Obwohl ich eine bekannte Yogapersönlichkeit geworden war, plagten mich alte Unsicherheiten, Ängste und Schamgefühle. Ich besuchte Patabi Choice in Mysore und den Dalai Lama in Dharamsala, aber das wichtigste, lebensentscheidendste Erlebnis hatte ich an einem Tempel an der Ostküste, des indischen Bundesstaats Odisha. Ich beobachte, wie die Sonne scheinbar aus dem Meer heraus aufging und die ersten Lichtstrahlen auf Wandskulpturen mit wunderschönen Göttinnen fielen. Mit ihren runden Brüsten und Bäuchen und ihrem seligen Gesichtsausdruck schienen sie mir voller Fülle und Anmut. Schlagartig wurde mir klar, dass ich jede Freude an meiner Weiblichkeit verloren hatte. In mir flüsterte eine Stimme, diese Frauen sind Yogis. An diesem Wendepunkt meines Lebens begann meine Reise zurück zu mir selbst. Ich war bereit, mich meinem gebrochenen Körper zuzuwenden, ihn zu ehren und zu akzeptieren. Ja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde diese Worte so schön und finde, dass in ihnen so vieles steckt. Also grundsätzlich finde ich es wundervoll, wenn Menschen von sich und von ihrem Weg berichten und dabei ja auch einfach ehrlich sind, zu sagen, so ist es, so sieht es aus, die ja weder etwas beschönigen noch etwas dramatisieren, ja einfach sagen, wie es ist. Und allein das finde ich bei dem Artikel schon so wunderbar. Ja, ganz kurz, wer ist Angela Farmer? Angela Farmer ist eine Yogalehrerin, die über 80 Jahre alt ist und als Yoga-Pionierin gilt, da sie das moderne Yoga prägt und ja, mit ihrer Arbeit ganz viele Menschen ermutigt, ihrem Herzen zu folgen und vor allem auf den Körper zu hören, sowohl auf als auch neben der Yogamatte, also sowohl während der Yoga-Praxis, während der Asana-Praxis als auch im täglichen Leben. Und sie selber lehrt heute mit ihrem Partner auf der griechischen Insel Lesbos einen freien und ganz, ja wohl, spielerischen Yoga-Stil, wobei sie selber bei BKS Iyengar über zehn Jahre lang ja, gelernt hat, Yoga gelernt und praktiziert hat. Sie wurde selber iyengar yoga aber distanzierte sich wohl zum gewissen Zeitpunkt in ihrem Leben von diesem Stil, da sie merkte, dass dieser für sie persönlich einfach zu streng und zu hart war. Und ich habe auch noch mal ein bisschen recherchiert und geschaut, ja, wofür ihr Yoga-Unterricht so steht und habe dabei gefunden, dass der Stil wohl als sehr, ja, als sehr spielerisch und frei bezeichnet wird, auch sehr feminin, weiblich, was auch immer das jetzt genau bedeutet, aber dass sie wohl viele fließende und ganz organische Bewegungen integriert, auch die natürliche Bewegung ähm, ja, fördert und das alles wohl auch so ein bisschen so einen kleinen Freestyle-Charakter hat. Also wahrscheinlich einfach auch Raum gibt, um sich selber auszudrücken. So habe ich mir das jetzt so ein bisschen, ähm, in Anführungsstrichen, zusammengereimt. Macht für mich alles irgendwie Sinn und passt auch alles irgendwie. Also scheint einfach ein sehr offener Stil, würde ich mal fast sagen, zu sein. Und ihr Yoga-Stil wird auch bezeichnet als Yoga from the inside out, also aus dem Inneren heraus. Und das betont dann ja auch irgendwie wieder, dass ja, ihr Stil sehr intuitiv vielleicht auch ist. Genau, also das einmal zu Angela Farmer als Person und zu ihrem Yoga-Stil. Kommen wir zurück zum Artikel. Also die Angela beschreibt hier zunächst einmal auch ganz kurz ihre Yoga-Praxis und sagt, meine Yoga-Praxis war hart und mein innerer Kritiker streng und fordernd. Und sie konstatiert, dass ihre Yoga-Praxis, also wirklich die Asana-Praxis, die körperliche Praxis, ihr nicht gut tat. Vor allem das ständige und ununterbrochene und anscheinend auch viel zu intensive Praktizieren und Üben und sie sagt, dass nach außen hin vielleicht alles gut schien, dass es ihrem Inneren jedoch gar nicht gut ging. Und auch wenn sie eine bekannte yoga geworden war und sich ja durch ihren Unterricht finanzieren konnte, sogar auch Artikel für Fachzeitschriften geschrieben hat und auf Titelbildern zu sehen war, plagten sie selber Unsicherheiten, Ängste und Schamgefühle. Und diese Einsicht allein schon zeigt für mich auch von einer ganz großen Stärke. Und solche Stärke, die bewundere ich auch wirklich. Also ganz gleich bei welchem Menschen, egal ob bekannt oder in Anführungsstrichen unbekannt, ob Männlein, Weiblein, ob Kind, ob ganz egal. Also ich finde es unglaublich stark, wenn jemand ja einfach reflektiert und auch Einsicht zeigt. Und ja, das macht Menschen für mich stark und auch attraktiv, die sich gegenüber einfach ehrlich sind und auch Einsichten teilen und die vor allem eben auch annehmen. Und ich finde, das ist gar nicht so wichtig, dann in dem Moment eine Lösung für das alles zu haben oder etwas direkt auch zu ändern, sondern es geht erstmal vor allem darum, ja diese Einsicht zu gewinnen, denn da gibt es auch so einen Spruch, ich weiß nicht, oder so ein Zitat, was auch immer es davon ist, die Einsicht ist das Wasser für die Mühle der Veränderung. Und ja, mit einer Einsicht, da fängt, finde ich, auch wirklich einfach alles, alles an. Ja, und auch die Wahrnehmung, auch die Wahrnehmung ist meines Erachtens ein ganz, ganz großer und wichtiger Schritt hin zu Veränderung. Denn ich denke, dass die Wahrnehmung eine Kraft in uns ist, mit der eigentlich erst alles beginnt. Also die Wahrnehmung ist ja, eine Kraft in uns, mit der alles eigentlich erst beginnt. Und daher ist Achtsamkeit auch so unglaublich wertvoll. Denn je genauer wir einen Augenblick wahrnehmen und ihn erleben, ihn erleben können, umso reicher ist er meistens auch. Ja, und so wie Angela Farmer, Angela Farmer schreibt, scheint es ja für sie auch ein scheinbar flüchtiger Moment gewesen zu sein, als die Sonne aufging und ja, das Licht der Sonne auf diese Skulpturen fiel. Und sie war in dem Moment offenbar einfach wach und präsent und sicher auch irgendwie empfänglich und ihr Herz vielleicht auch offen, sie selber vielleicht auch in diesem Zeitraum auf der Suche nach einer Antwort ich weiß es nicht, aber ich lese es so ein bisschen einfach zwischen den Zeilen. Und ja, in diesem Moment, wahrscheinlich auch ohne es zu wissen oder ja, es erwartet zu haben, haben sich ihr die Augen geöffnet und sie ist selber, ja wie sie auch sagt, so ein bisschen aufgewacht. Und ich finde, es ist so schön zu lesen, was so ein Moment, so ein Bild die Sonne und ihr Licht, was das auslösen kann und wie wichtig daher auch ja, Aufmerksames sich selber zuhören ist. Und sie spürt ihren innersten Wunsch einfach, mich einfach in meinem Körper zu Hause zu fühlen. Das sagt sie. Das ist ihr Wunsch und den spürt sie just in diesem Moment. Seinen tiefen Wunsch in sich, sich selber in ihrem Körper wohlzufühlen, zu Hause zu sein. Ihre Worte noch einmal, ich zitiere noch einmal. Ich war bereit, mich meinem gebrochenen Körper zuzuwenden, ihn zu ehren und zu akzeptieren. Und ja, auch das ist Yoga, wie es so schön heißt. Yoga und auch Meditation dienen dazu, uns selber zu erkennen. Erkenne dich selbst, so steht es hier und da öfter mal auch geschrieben. Und ja, das ist Yoga. Yoga ist auch das, zu erkennen, dass man vielleicht auch unglücklich ist mit sich, dass man vielleicht auch mal erschöpft ist, um dann aber eben auch aktiv zu werden, zu handeln und etwas zu ändern. Und Yoga ist ein Weg des Handelns und ganz sicher auch ein Weg des Mutes, denn vieles erfordert auf diesem Weg einfach Mut. Mut der inneren Stimme zuzuhören, sie zu erhören und ihr zu folgen auch mal gewohnte Muster zu verlassen, die eigene Yoga-Praxis zu überdenken, sie ja, vielleicht zu verändern, sie anzupassen an das Leben an sich oder auch an den sich vielleicht verändernden Körper. All das ist Yoga. Und ja, was, was ist Yoga noch? Yoga sollte einst für Verbindung sorgen, Verbindung nach innen, aber auch nach außen unbedingt. Und heutzutage ja, ist auch ein Motiv für Yoga für viele Menschen die Entspannung und kann aber auch in diesem oder jenem Kontext und ähm, ja, in manchen Bereichen sicherlich auch die Gefahr bergen, den eigenen Körper und die eigene Person zu optimieren. Und Angela Farmer scheint ja selber auch so ein bisschen in diese Falle getappt zu sein, erkennt dies jedoch in einem ja, ganz seligen Moment, einem Moment der Achtsamkeit. Und seitdem plädiert sie dafür, den Körper nicht in starren Körperhaltungen festzuhalten und ihn dort gefangen zu sehen und ja einfach so ein Muster, so einen Rahmen zu pressen. Und ich finde, es ist auch immer wieder wichtig zu betonen, es geht im Yoga nicht um Perfektion und irgendwie eine Pose an einem Bild anzulehnen, also im Sinne, diese Pose genau so nachzuformen. Und es geht nicht nur um ja, starke Muskeln, um die in richtige Atmung, es geht ja hauptsächlich um die inneren Prozesse. Und daher ist es auch so wichtig, die eigene Praxis zu finden und dabei den eigenen Bedürfnissen gerecht zu werden. Und ja, was tat Angela? sie hat sich selber vom Gedanken der Perfektion quasi Asana entfernt sich von diesem ja, Perfektionismus anscheinend auch so ein bisschen verabschiedet und hörte ja einfach immer mehr auf die eigenen Bedürfnisse des Körpers. Also das erzähle ich jetzt nicht so, das reime ich mir nicht irgendwie zusammen. Das habe ich schon recherchiert, das nur noch mal an weil das schreibt sie eben, dass sie, ja sich von dem Perfektionismus so ein bisschen gelöst hat, auch von dem iyengar yoga -Stil, und dass sie sich einfach auch Zeit genommen hat, Variationen auszuprobieren und auch mal Dinge auszuprobieren, die vielleicht nicht in jedem Buch geschrieben waren. Und sie hat einfach die klassischen Haltungen ja, als Ausgangspunkt für die eigene Praxis genommen und experimentiert. Und das ist auch so schön, finde ich. Also egal, in Bezug auf welche Asana beim Yoga man das ja münzen möchte. Ich finde es so wichtig zu sagen, macht was draus, was euch passt, was euch gefällt. Geht spielerisch mit Haltungen um, geht spielerisch mit Sonnengrüßen um. Das versuche ich meinen Yogis auch immer zu sagen. Sonnengrüße, es gibt gewisse Grundformen, aber unbedingt experimentiert. Geht damit spielerisch um. Versucht Dinge zu kombinieren, zu variieren, eure eigene Lieblingsvariante zu finden. Das finde ich so wichtig, da auch diesen ja diese Entdeckungsreise sich selber zu ermöglichen und gerade wenn man auch Yogalehrer ist, das dann auch ja in einen Unterricht zu integrieren. Ja und das tat anscheinend auch die Angela und so hat sie dann anscheinend auch ihren Weg und ihren Unterrichtsstil mehr und mehr gefunden. Und klar, sie betont auch, dass dieser Weg nicht unbedingt einfach ist. Denn klar, alles, alles, was uns im Leben passiert, das ist ja auch irgendwie in unserem Körper gespeichert und prägt uns. Und dieser Prozess des Entspannens und Zuhörens und des Annehmens, der kann natürlich auch durchaus steinig sein und eine Herausforderung sein. Und es ist unglaublich schwer, den einen Weg zu gehen, man, man selber zu sein, man selber zu bleiben oder auch zu werden, wenn man sich vielleicht von sich selber entfernt hat. Denn ja, oftmals erscheint einem die Welt vielleicht so, dass man das Gefühl hat, alle möchten einen anders haben oder dass man ja irgendwie nicht in Rollen oder Bilder passt. Und ich selber kenne das auch nur zu gut und bin da bis zum heutigen Tage dran. Kämpfe auch immer wieder mit ja, diesen Glaubens setzen und denke, ich muss in Bilderrollen passen, was ja eigentlich Mox ist. <lacht> ja, und dementsprechend lese ich auch gerade, fiel mir vor kurzem auf ganz zufällig so viele ähnliche Bücher, also habe gerade irgendwie noch mal eine Zeitschrift rausgekrankt, wo es viel um Mut und den eigenen Weg geht und ähm, ich lese gerade auch ein Buch von Osho, das heißt auch Mut, lebe wild und gefährlich und da fand ich auch eine Passage vor kurzem ganz amüsant, ähm, wobei amüsant vielleicht das falsche Wort ist, aber es blieb zumindest einfach bei mir hängen. Denn er schrieb, dass wir unserem Herzen folgen sollten, ganz gleich, ob die Leute lachen oder nicht. Aber es ging ihm um das Lachen. also Er sagte, es ist so wichtig, dem eigenen Herzen, der eigenen Stimme zu folgen, egal, was die Leute sagen, egal, ob sie lachen sollen die Leute doch lachen, denn lachen tut den Menschen gut, die lachen viel zu wenig und das fand ich irgendwie ganz nett, diese Art und Weise, weil ich selber kenne es das auch, dass ich oft die Sorge habe, ach, was denken die anderen, was sagen die anderen und ja, ich wurde auch oft belächelt, ausgelacht und irgendwie ähm, hat was mit mir gemacht, das hat mich geprägt und deswegen habe ich auch bis zum heutigen Tage immer wieder Angst, ausgelacht zu werden, aber als er ihm sagte, so ja, dann lass die Leute doch lachen, sollen sie lachen, es tut den Menschen gut, dachte ich so, hm, das ist eine gute Perspektive, das Ganze wirklich einfach mal so zu sehen. Und wenn die Leute über mich lachen, dann ähm, sehe ich das aus der Perspektive, dass ich sage, hey, es freut mich, dass du lachst, auch wenn du über mich lachst, aber immerhin lachst du. Ja, gut, das soweit für heute von mir. Ich denke, ich setze hier auch direkt ein Schlusspunkt. Das passt irgendwie. Ist übrigens auch ein wunderbarer Moment, um dir selber einmal ein Lächeln zu schenken. <lacht> ja, tu es einfach mal. Einfach mal lächeln, mit oder ohne Grund. Wir sollten viel mehr lächeln in uns hinein, aber auch unser Lächeln ja, mit den Menschen teilen. <lacht> ja, ich hoffe, dass dich diese Worte und diese Folge... Ja, bereichern, dass sie dir irgendwie Kraft und Mut schenken, Mut, den eigenen Körper und die eigene Schönheit anzunehmen, zu akzeptieren, Mut, sich selber gegenüber ja, anzunehmen, dass sie dir Kraft schenkt, sich selber ja, gegenüber ehrlich zu begegnen, Mut zu reflektieren, sich selber immer wieder auch neu zu betrachten und neu zu begegnen, auch immer wieder mal zu hinterfragen, eben auch aus verschiedenen Perspektiven sich selber zu betrachten und ja, dass dir die Folge auch Mut schenkt, den eigenen Körper zu lieben und zu ehren. Heute und auch an jedem anderen Tag. In diesem Sinne, be soft, stay wild, Namaste, deine Rieke. Ich danke dir für deine kostbare Zeit, für das Zuhören bis hierhin und wünsche dir nur noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Für weitere Folgen abonniere meinen Podcast, um automatisch über neue Folgen informiert zu werden. Bei Fragen, Anregungen und anderen Anliegen sowie Wünschen zu Themen, kontaktiere mich gerne über meine Webseite. Schreibe mir eine E-Mail oder finde mich in den sozialen Medien unter Yoga mit Rieke. Und ich freue mich riesig über den gegenseitigen Austausch und die Inspiration sowie unser gemeinsames Wachstum. Also schreibt mir einfach, kontaktiere mich und ja, alles nur keine Scheu. Das Leben ist schön, manchmal ein wenig verrückt, oft voller Überraschungen und gespickt mit vielen, vielen Geschenken. Halte die Augen und Ohren offen, sehe mit dem Herzen, nimm dir Zeit für dich und vergiss das Atmen nicht. Namaste. Deine Rieke.